0: 一
1: 、二、三、四。道理我都懂
2: ，就是想胡来
1: 。大家好，欢迎来到不许胡来我，我是野人
2: ，我是来野。
1: 前两期这个节目啊，这个整体数据比较差。嗯嗯，是吧？喜欢听我们节目的朋友呢，一定给我们多留言
0: ，对，多
1: 转发，多打赏。嗯，哎，你们的支持是我们更新最大的动力。
2: 是的，啊，
1: 我都觉得这是不是做的不好啊？大家都不爱听啊，但是感觉反馈还不错。
2: 变成双周更之后，就数据立马下来了，而且这个系列节目，你第一期如果不听的话，后边就更懒得听了，
1: 更懒得听，所以它只能越来越差，嗯、不会越来越好，<笑>真可怕。嗯，无论如何，我们这得更完了，
2: 来吧，开始吧
1: 。那我们今天就正式开始。好吧，首先我们得有点仪式感
2: 。当当当当，不
1: 是这种，<笑>你看，都得有惊堂木。嗯，伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪言。邀酒催唱三杯醉，寻香惊梦五惊寒。钗头凤霞轻有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心欲月，也难如钩，也难圆。啥东西？就上来都得、哦、我们传统取义，上来都得有定场式啊。嗯，哎，我们上回书啊，我们的男女主人公啊，这个阿里萨和费尔明娜，嗯，写了三年到四年的信，嗯、然后呢，在最后一次面基的过程当中，嗯，哎，面基失败，对，哎，突然死亡
2: 。我刚开始特别不能接受，但是我看到有一条评论说。这个不就是网恋奔现，然后发现对方是个恐龙，然后就果断说拜拜吗？我心想，嗯，合理。
1: <笑><笑>对，大概就是这么一个事儿。嗯
0: ，但是呢，
1: 如果没有听过我们之前节目的朋友呢，也欢迎我们从头再听一遍。对，对吧？嗯，反正大概是这么一个网恋奔现失败的这么一个事儿。嗯,嗯当然过程很复杂啊。上期节目我们就说了，说我们这个节目呢很有实现实意义。嗯，虽然他写的是呃十九世纪末在南美发生的故事，但是呢，其实和我们现代的这种爱情发生的事情没有什么太大的差别，只不过那会儿是写信啊，现在是发微信，嗯，对吧？那我们今天呢，听完我们今天这期节目，你会更有感触。继续我们的故事，嗯、好吧？上一期最后呢，就是呃，费尔明娜跟阿里萨见完一面之后，就说我们分手吧，嗯。费尔明娜觉得这不是我的爱情，啊，阿里萨呢痛不欲生。我们暂且先放下阿里萨不表，说说我们这本书另外一个男主角
2: 乌尔比诺。
1: 乌尔比诺医生，嗯，这个时候的乌尔比诺医生啊，还是个年轻小伙子，哎，二十八岁，学成归来
2: 。费尔明娜现在不刚成年吗？大十岁？嗯，啊， uh,
1: 差不多嘛。嗯，他呢刚从巴黎学成归来。他去巴黎学的是医学，在那儿学了很长时间，回来了，一踏回这片土地啊，他就充分证明自己没有在外虚度一寸的光阴，他比走的时候更加仪表堂堂、文质彬彬，同辈之中没有一个人的学问比他高
2: 啊！你就
1: 这么想吧，嗯，比他学问大的都比他老，而且啊，他不仅是说长得帅、学问高，哎，他还多才多艺，他还会跳跳舞。跳舞也没人比他跳得好，他还会即兴弹钢琴。嚯！哎，风度翩翩，仪表堂堂，而且家里很有钱，就是迷倒高富帅，高富帅迷倒了周围很多的姑娘。嗯、这医生呢，从巴黎学业有成，风光无两，但是呢，他毅然决然的选择了回国，回到南美加勒比海的这个城市当中去。嗯。但回国以后呢，他就发现啊，说这个家乡啊和自己记忆中的这个家乡有很大的差距。他想的是说，哎呀，我以前小时候生活的无忧无虑的这个家乡，一回来发现家家乡怎么这么脏乱差，和巴黎比就没法比，也简直是。嗯、这个时候，的医生呢，他也没有选择离开，而是决定用自己的能力啊去改善家乡，报
2: 效祖国。哎
1: ，报效祖国。嗯然后回国之后呢，他首先就接管了父亲留下的诊所，在这个诊所里，不仅治病救人，更是致力于提升城市整体的公共卫生，比如说什么，呃，修建封闭的下水道，呼吁定期收垃圾并进行焚烧，建立全新的菜市场等等这些行为
2: ，咋还治国理政呢？
1: 人家是大专家，人家是卫生领域的专家，啊、他已经不是一个简简单单的一个医生了。嗯
0: 嗯。
1: 嗯啊，因为他的父亲到死都在和这个城市的霍乱做斗争，但是呢，就失败了。他的父亲呢，自己也死在了霍乱上。所以，医生啊，就一心想用科学的理念铲除霍乱，要跟他做斗争。
3: 嗯
1: 。跟他斗争到底。这个时候，他的父亲其实已经是这个城市的英雄了。这个老子英雄儿好汉啊，嗯，这座城市同时也给了乌尔比诺医生非常高的荣誉，大家都把它视为是治疗霍乱的权威
2: 。哦，
1: 你就想吧，他就相当于十九世纪南美钟南山
2: ，还是特别帅气的，特
1: 别帅气年轻,年轻帅气的钟南山。对对对，对对嗯、只是说这个医疗上的成就啊，我们不做别的比喻啊，就是为了大家好代入，嗯，他不是一个简单的医生。嗯他是这种卫生领域的权威了嗯。嗯嗯，有一天啊，我们这沃尔比诺医生收到了一个病例，他的朋友说：“说你赶紧看看去吧，有一家人有一个女病人，好像是得了霍乱。”医生一听就马不停蹄的赶紧去了呀。最开始医生以为是在这个平民区里头，可能是特别破的这个人家。嗯啊，结果没想到，嘿呦<喲>，哎，到了个大
2: 户人家，到了
1: 地方，发现这个院子里啊。不说别有洞天啊，那简直就是世外桃源。
2: 你给说说
1: 这个院子啊，远瞧雾气昭昭，近看瓦窑四少。门口有四颗门槐，有上马石、下马石、拴马的桩子，对过是磨砖对缝的八字影呗，路北广梁的大门。上有门灯，下有懒凳，内有回事房、管事处、传达处。二门四扇绿屏风，洒金星，四个斗方写的是斋庄中正，背面是严肃整齐。进二门，方砖满地，海漫的院子，夏景天高达凉棚三丈六，四个堵头写的是吉星高照。院里有对对花盆石榴树、茶叶墨色的养鱼缸，九尺多高的夹竹桃，有迎春、探春、枝子、翠柏、梧桐树，各种鲜花，各种洋花，真有四十不谢之花，八节长春之草。正房五间为上，前出廊，后出煞，东西厢房、东西配房、东西耳房，东跨院出房配茅房，西跨院茅房配厨房。你说要多讲究。<笑>
2: 此处刮进刮进，提前没少练口
1: 条呀！<笑>哎，这得整活嘛！医生啊，进了这个院子之后，发现处处生机勃勃，鸡犬相吠。嗯，哎，到处都有狗跟那叫唤。到了病人这个卧室门口啊，医生想推门进去的时候，被佣人拦住了，说：“医生，您现在不能进去，哎，因为病人的爸爸还没有回来。”你想规矩多大？男女男女授受不亲啊，对吧？说明什么问题呢？说明医生医术不太行不会悬丝诊脉。我们东方差
2: 点意思。我们
1: 东方对吧？给女病人给女病人都是悬丝诊脉。是啊，还得来中
2: 国精进一下
1: 。对，得学中医是吧？这不行不行。嗯。不过呢，我觉得人家也并非是说呃摆谱。当时的看病啊，确实我觉得男女授受,受不亲，这个看病的过程啊还是挺刺激的。病人是谁呢？病人就是费尔明娜
2: 。嗯，当然是我们女主啦
1: 。对，她的爸爸呢，洛伦索达萨回来以后呢，哎，就说那麻烦医生了，给我女儿看看吧。嗯，这个洛伦索达萨就坐在角落里看着，医生就在床旁边站着，费尔明娜裹着浴袍在床上躺着。
2: 为啥裹着浴袍啊？
1: 就躺在床上嘛，穿着浴袍啊，待会儿要检查身体啊，嗯、
2: 哦，
1: 对吧？大家都很紧张，场面非常尴尬
2: ，有一点刺激
1: 。对，这个医生在床边提问，费尔明娜在床床上躺着回答。嗯，说着说着呢，不能光问，对吧？看病讲究什么呀？望闻问切
2: ，关键在切。
1: <笑>对，问着问着说，我给你检查检查呗。<笑>这时候乌尔比诺就把这个。费尔明娜扶着坐了起来，嗯，哎，小心翼翼的把他这个睡袍啊解至腰间，嗯
0: ，
1: 书里写着说，刹那间那对完美无瑕、高高隆有着孩子般、能说吗？稚嫩乳头的乳房，在灰暗的、在昏暗的房中发出了耀眼的光芒，
2: 俩灯泡吗？这是。<笑>
1: 检查<我 S 2> 身体啊！你脱了衣服啊！这时候费尔明娜好歹也是个大姑娘，对吧？非常的羞涩，嗯嗯、哎，他就双手就抱住了胸前，遮住身体。
3: 嗯，
1: 这个沃尔比诺医生啊也不怂，慢慢的赶紧把他这个手给拿开，拿开说：“哎，你挡着亮了。<笑>”<笑>哎
2: ，咱们能不能
1: 不要太这种不是？真的，书里就这么写的。为什么医生没有看？医生没有看，嗯、医生不是为了耍流氓，嗯，因为他要去听这个患者的心脏
2: 。难,难道要贴上去听啊
1: ？哎，当时没有听诊器，嗯
0: ，所以他
1: 就用耳朵贴到了费尔明娜的胸前，嗯
0: ，
1: 和背后，嗯、哎，来给他听诊。哎
2: 呀，
1: 哎呀，你就想吧，第一次见面。
2: 是、啊、该看
1: 的看了，黄
2: 花大闺女该摸
1: 的摸了
2: ，人小姑娘还啥都没经历过呢。
1: 你这时候再想想他妈的阿里萨
2: ，真是写了四年
1: 的信，连个他妈头发丝都没碰着，
2: 待遇差别真是，哎呀，
1: <笑>这怎么比
2: <唉>这？这没办法，比着阿里萨进展快了一
1: 万亿倍吧？
2: 这只能说是运气不好
1: 。所以学医有好处。
2: 现在也没有这种看医、<笑>看看看诊的方法了
1: 。对对对对对对，现在也没有了。现在那会儿都是这样，<笑>真的,的真的真的真的吗？<笑>真的，我特意查了一下，都是这样。
2: <笑>是就他这个国家这样，还是说全球都一样
1: ？是这样啊，这块我特意查了一下，也有一点蹊跷的地方。嗯，就是在一八一六年，听诊器就发明了。嗯，但这个故事发生在一八九几年还是八几年？几年对呀、啊，都这
2: 么多，隔了快一百年过去了。
1: 那咱就不知道了，是不是医生就忘诊所了
2: ？那着急没拿，那咋可能啊？身为一个专业的，不清
1: 楚不清楚，清楚清楚嗯、反正当时流行的就是这么着，贴着拿耳朵听。嗯、哎，你还不能隔着衣服听，因为你听不清楚。甭管啊，甭管是黄花大闺女还是九十多岁老太太，都得这么听。好吧。哎，医生啊，医生在后来的时候，也就是说说，哎呀，我当时。就是担心霍乱，压根儿没注意。费尔明娜多漂亮！放
2: 屁<皮>啊！我全
1: 的注意力就是为了看病，我可一点邪念都没有。
2: 哎、嗯、呀，都觉得俩灯泡那么闪耀了，<笑>还没注意到闪,闪
1: 亮的灯球。费尔<笑><笑>明娜也说说，哎呀，我当时看病一点感觉都没有。这那你,<笑>你大夫，反<笑>正俩就这么说呗。<笑>检查完了以后啊，医生诊断的结果就是没什么事儿，放心、啊、放心。哎，就是肠道感染。肠道感染不是霍乱
0: ，别太担
1: 心。嗯、说完就走了。嗯
0: ，
1: 这个时候坐在角落里的洛伦索把所有事情都看在了眼里。他，他
2: 就这样看着他闺女脱衣服啊
1: ？那怎么检查身体瞧病？哎、<呦>你闺女病了，你上手术台该脱也得脱。七七怪怪的不是你呵呵，人家是看病大夫，嗯、你不也得脱吗？嗯嗯、对吧？嗯。洛伦索看在眼里啊，赶紧大踏步的追上医生。嗯，给了这个乌尔比诺非常多的出诊费，而且亲自非常热情的把医生送上马车，嘱咐医生有空常来
0: 。为
2: 啥
1: ？你说为啥
2: ？他觉得能撮合
1: 。医生在全城那是赫赫有名，嗯、长得又帅
2: ，配我闺女属
1: 实不错。哎，对吧？这个这个洛伦索这时候也动了一点小心思啊,啊，说给了一个金比索。这就非常多的钱，在当时来说、嗯、我们乌尔比诺医生啊还真不见外。第二周的星期二就来了，啊、<笑>谁也没说，谁也没问，来了就找费尔明娜说要给他复查。哎，说那个我给你复查一下，就开始给他什么拔眼睛啊，给他看舌头啊，一通摸。<笑>这时候费尔明娜正上美术课呢，他等于就开开一层的窗户，站在窗户里头跟医生。检查，给医生检查。嗯，
0: 嗯医
1: 生检查完了以后呢，假模假式的跟那儿看一看，扒拉扒拉看一看。检查完了说没什么事儿，但是说完他也不走，<笑>开始尬聊，说您就像一朵初开的玫瑰
2: 。哎呀，哎呀比阿阿、
1: 啊、阿里萨，
2: 嗯，比阿里萨直接多了。说
1: 对，都尬聊嘛，说哎、嗯、你喜欢听音乐吗什么的
2: ，就开始聊
1: 。嗯、这份明大跟那儿正上课呢。是你说你这问这干嘛？你有事儿没事儿啊？你管着吗
2: ？别吵了，你啊，吵啊，赶紧走吧。
1: <笑>当然了，他也没那么直接啊，就、嗯、意思就是说，怎么了？你管我喜不喜欢音乐呢
2: ？也挺直，对
1: 啊，也挺直，嗯，对吧？嗯、然后这个医生就是也有的说。医生说：“因为音乐对健康至关重要
0: ，得多听音
2: 乐。<笑>哎”瞬间又跟医学挂上钩了
1: ，哎，挂钩。嗯，这时候阿里萨就这个时候，费尔明娜呀，她上美术课，不是她一个人，她后面还有好多同学。嗯，同学就旁边，又有现场吃瓜，这一看就有事儿。
2: 不是去他家吗？他
1: 家，他家里还有还有别人在上课，就一起上这个课，哦、啊，上这个团体课，就开始跟那嘀嘀咕嘀嘀咕。这个时候，费尔明娜就觉得有点特别的不好意思，嗯，对吧？就怎么着？突然来一人跟我搭讪，然后大家都对我窃窃私语，就害羞的赶紧啪把窗户给关上了，就关上了。这医生呢也自讨了一没趣儿，刚要走，这个时候又听见一个雷霆般的声音说：“医生，你站住！”他爹，对，这个洛伦索啊，洛伦索达萨、嗯、从楼上。哎呦！一边穿衣服一边捋头发，这刚睡醒就出来了、哎。看
2: 上的女婿终于来找我闺女了
1: 。<笑>对啊，<笑>这个时候这个其实医生啊，这个乌尔比诺医生其实也特尴尬，就好像自己这点小心思已经就被人,被人看到了，被人看到了对
2: 长辈给抓到了
1: 啊，也没成功。对啊，这多不合适啊。嗯，所以他也跟着你解释说：“哎呀，你我我是来给你闺女复查的，啊、对你闺女没事儿。”哎呦，健康的像朵玫瑰花一样，父亲还是父亲，赶紧说，哎呀，是啊，就是刺儿太多了<笑>啊！你看这都是戏啊。嗯，洛伦索呢，这时候赶紧说说，那个医生您搁那等一下，进屋就把他费尔明娜就拽出来了。嗯，说赶紧跟医生道歉。费尔明娜心想：“我他妈倒你奶奶个嘴儿<笑>、啊！我
2: ，对呀，我好好上课，你挨在上。”费尔
1: 明娜什么脾气啊？我们上期也说了，对吧？嗯，性如烈火，脾气最暴。那平时从来不绝不受委屈。嗯，你这时候你跟我说这个，那是我的错了吗？我错了吗？你让我道歉
2: ？对呀、啊，那
1: 我不可能道歉。这时候他爸就跟他在那个教室里头不依不饶，说：“不行，你必须道歉。”费尔明娜最后看着这么多人啊，实在就是也，哎，也不也不好把这事闹大。开开窗户，跟医生道歉。医生现在都傻了
2: 。嗯。医生说：“我是来想要
1: 好姑娘欢心的。”对呀、啊，大哥，你结果给人来
2: 个不痛快
1: 。对、啊，这很尴尬呀、啊，嗯、这样。嗯、然后就赶紧陪笑脸说：“没事儿，没事儿。”嗯。结果呢，他并没有得到费尔明娜给他还以的微笑，就很尴尬。啊，
0: 嗯
1: ，然后这个时候洛伦索就说：“兄弟，没事，啊，兄弟，兄弟，没事，我这个办公室里刚买的咖啡，走，咱俩喝一杯去。你孩子还小，你别，你别在意
2: ，没关系
1: 啊。医生呢，咱俩
2: 先拉近拉近感情也行
1: 。对啊，<笑>医生平时本来啊，每天只是早餐喝一杯咖啡，平时他不喝咖啡，但这个时候你看是吧？老丈人相邀，不去不合适。”<笑>我要不去，现在走了，好像我小心眼儿，好像我刚才生气了。那去吧，<唉>这时候刚下午啊
2: 。这跟阿里萨比起来，待遇真是一个天上一个地下。
1: <笑>哎呀，去两个男人在一块儿能只喝咖啡吗
2: ？那肯定得讨论一下共同话题、啊。对啊
1: ，喝完咖啡就喝酒，两个人喝酒喝到了晚上七点多，<笑>他们在这个办公室里喝着，这费儿明大气的回屋趴着床上就哭。从未受过如此的委屈，就平时费尔明达的性格是，即使我做错了，我也不可能认。嗯，现在何况我没错了，在
2: 那么多人面前丢
1: 脸，嗯，对吧？气得回去就哭。最后呢，反正这个医生和洛伦索俩人都全喝多
0: 了
1: 。嗯，哎呀，本来下午还有个病人，也没去，直接回家了。回家到家吐一地，所以就说这美丽的女人就是容易让男人喝多。<笑>只不过喝的待遇不一样，你看阿里萨也是喝多了，嗯、自己喝香水吐的没，自己吐的一是白接的，对吧？人家这个老丈人作陪，嗯，作陪俩人喝喝多了，嗯，这不一样。这时候啊，你发现没有？沃尔比诺医生追求费尔明纳这件事儿，就是已经公开化了，
0: 对，不用再。
2: 而且有长辈的支持，啊，
1: 哎，明显他爸很开心，嗯、对吧？嗯，那就不用再遮遮掩掩了，嗯，就大大方方的追，<笑>医生就开始了自己的行动
0: ，
1: 嗯，你就可以看出他跟阿里萨的差别啊，嗯，这个时候啊，正好有一个钢琴家到他们城市来进行巡回演出，沃尔比诺医生直接雇了一头骡子。拉了一架钢琴到费尔明纳他们家门口，请这个钢琴家在他们家门口开演唱会。这一头骡子拉了一个钢琴，拉一钢琴，对，就是说你也别出去了，我就请这个音乐家来你们家门口演奏。嗯，啊、嗯，骡子在那时候是不是很
2: 风光？先开
1: 始吧，
2: <笑>不然显得好寒酸哦<笑>，好搞笑。就
1: 别的东西可拉不动，嗯、当时没有汽车呢，还都是马车呀、啊、骡、嗯、车之类的
2: 。那马车呀、啊，干嘛要用骡车
1: ？骡子有劲儿吧？可能
2: 。骡子不都是那种小小的、矮矮的、很的那是驴
1: 、骡子是跟马差不多大的那个
2: 。哦哦、
0: 嗯嗯，大
1: 骡子、大马吗？嗯嗯嗯，反正就在他楼底下刚刚弹这个洛伦索啊，又。高兴的鼻涕泡都冒出来了，就刚谈一半就赶紧出来，就是迎接这个乌尔比诺医生进家门，说走走走，咱屋里喝点去。哎呦，辛苦辛苦辛苦，嗯，啊，特别开心。富尔明娜在屋里头给气的
2: ，还是讨厌这个人。
1: 对，就是他觉得这样太张扬了。乌、嗯、书里这么写的，嗯，说他唯一感到遗憾的，便是他没有胆量像那些刁钻的姑娘一样。把尿盆儿一股脑的扣在这不受青睐的追求者头上，他也没出息。嗯，咱们这个父亲洛伦索啊，还亲自上阵劝说，就跟费尔明娜说：“说我闺女啊，就是命苦，妈死的早。说你妈在这个九泉之下，要是知道你被一个你被一个乌尔比诺德拉列卡家族的人看上，哎呦，你妈在棺材里都能笑出声来。”说坟头都得冒青烟，嗯，费尔明娜就冷冷的反驳，说放屁，说他要是知道，他会在棺材里再死一次。<笑>他爸就是看
2: 上了，了
1: 。他爸就是看上了这个他们家这个显赫的身世嘛，嗯，嗯因为他爸属于这种妞妈你，你有点钱但没文化没地位，
2: 嗯，暴<起>发户
1: ，暴、嗯、发户，嗯，他其实就想找一个。这个，我想要
2: 进入真正的上流社会，对，进入贵
1: 族，让他闺女，嗯、对吧？嗯、所以这绝对是一个非常好的人选。是啊，我又想起之前在群里头说嘛，嗯，呃，说大家对这本书有什么看法？有人说说，哎呀，我能理解，就是，呃，我闺女上高中的话，我也不会让她谈恋爱。然后后来又补充了一句。说精神小伙绝对不行，要是班里的学霸我就没问
2: 题。<笑>这不是跟他一样吗
1: ？一模一样，嗯，一模一,一模一样。嗯
0: ，
1: 后来呢，我们沃尔比诺医生也开始写信。费<笑>尔明娜在屋子里看见地上有一封信，都惊了，哪儿来的？这信怎么进来的？
2: 是啊，这信为什么就这么容易能送到我、啊？就这么
1: 容易能送到？嗯、他不敢相信，说这难道是我爹给我送来的？
2: 那可能就是啊！
1: 哎呦，他都不知道现在这个他爹跟医生走的有多近，<笑>就俩人天天没事就一块儿喝酒吃饭，哎呦，俩人天天腻歪在一块儿。他俩
2: 过得呀，<笑>关系这么好是吧？这么对，医生
1: 肯定是想着说，对吧？我得搞好你周围人的关系啊。嗯，对吧？你看阿里萨搞定他姑妈，最后没成
2: ，但是搞定了情报网
1: 。哎，但是就也没成吗？对吧？那你说搞定谁呢？嗯，这个时候我们这个乌尔比诺医生就说：“那我搞定你爹。”哎，天天陪他爹吃饭，他爹也是怎么想的呢？我得看着你啊，对吧？嗯、这么好的这个男人，不能
2: 跑，不能跑了
1: 。不是我在你这儿待着的话，指不定你进哪小娘们儿床了呢。是的呀。啊，你进哪小娘们儿被窝了呢？<笑>是不是？在这个天天啊，这个乌尔比诺医生的轰炸过程当中，嗯，哎，其实我们这个。费尔明娜小姐呢？她总会有点动点小心思。有一次，她做梦，她就梦见了医生，梦见医生送给了她一个金属的鸭舌板儿，说这个鸭舌板儿它含在嘴里的口感特别好。她呢就醒一觉醒来啊，她就有点高兴，嗯，她就有点原谅医生了，多莫名其妙，就莫名其妙，就莫名其妙。她说：“哎呀。”我看看这个乌尔比诺医生给我写的信写了什么吧。嗯，他还信一看呢，写的很简短，就是说乌尔比诺医生唯一的恳求就是请他允许自己征得他父亲的同意前来拜访他
2: 。嗯，啥意思？啥意思
1: ？就是让他去征得他的父亲的同意，
2: 让让乌尔,尔
1: 让乌尔比诺去能拜访他。
2: 这拜访谁呀、啊？拜访费尔明娜呀、啊？娜对啊，这还用同意？
1: 这，这就是一个说辞嘛。啊、大家小姐不能自己做主，都得父母同意，对吧？嗯、呵呵就表面是征求他父亲的同意，父母的虚伪他。他父亲可能不同意吗？他都已经混
2: 成那样了，他父
1: 亲差就差把他闺女捆捆出来给他送家去了。嗯、<吧>所以我说这封信好虚伪。其实就是争夺他的同意嘛，对吧？但不能说，不能这么说说啊，请我想跟您见一面，你同意不同意？可是
2: 让我看到这封信，我就会很生气。为啥？你都跟我爸天天混成那样，我看不见，当我瞎吗？你现在还装模作样，在信里面这么写、啊？
1: 不是，你得放那时候就这种规矩，就就是就是这种规矩，
0: 嗯
1: ，对吧？好吧，嗯，你别说，费尔明娜还真的觉得，哎，他这种直率，哎，这种简单的信，嗯，还打动了他，觉得他很真诚。<笑>然后费尔明娜就觉得，这么多天以来，他用心培养出来的恨，突然间平息了。
2: So easy, so 莫名其妙。哎、你看这句话，嗯、你
1: 看这句话，他用心培养出的恨，什么意思？就是他有多恨吗？
2: 其实也没有
1: ，有什么杀父之仇什么的，其实也没有
2: 。那可能之前就是别扭
1: 。我觉得，我觉得憋着一口
2: 气儿，<他>然后把气儿撒在了沃尔比诺医生身上
1: 。我觉得，嗯、你得想费尔明娜是个什么人。是一个非常有主见、非常有独立思考能力、oh, 非常自我的人。爸
2: 爸对着干
1: 。对他有可能他并不是说对沃尔比诺医生有多讨厌，他是不喜欢别人安排他。嗯，对吧？嗯、就是你让我干什么，
2: 我就偏我就偏不干。嗯，你
1: 说让我这个离开阿里萨，我偏不离开
2: 。你想让我跟沃尔比诺在一起，我就偏不。我偏不。
1: 对吧？除非是我喜我真心的喜欢，否则的话我绝不能同意。是啊，这就是他特别有意思，他很叛逆。嗯、但是他的叛逆呢，又不是那种流于表面的，说我抽烟喝酒跳霹雳啊，对吧？我男女厕所都敢进，<笑>他不是这种叛逆，他是真的是这种精神上的叛逆。你想他，他他其实平时读书画画。学刺绣，嗯，他是一个大家闺秀，是的，嗯，但是他内心呢是非常独立、非常叛逆的这种性格，嗯，所以他看完信呢，还挺高兴，他又想把这信收起来，他就找了一个不用的首饰盒，要把这信放在首饰盒里，结果他放首饰盒的那一刹那，他想起来这个首饰盒以前放的是阿里萨给他的信，哎呦，他这个时候吧，就有一股羞耻感。油然而生，就觉得，哎呀，我好像是背叛了谁。你你现在来这种羞耻感？他没说啊，他没说这种羞耻感，你觉得会有吗？因为最开始我看到这儿的时候，我说这个作者会不会有些什么隐喻在里面？嗯，就是一个东西放到了以前人放过的一个地方。后来我想想，确实可能也不是，他可能就是是一种仪式感。对吧？这个东西我以前放过别人的东西。对
2: 对，确实是。那那这个东西可能连这个盒子，我觉得都是属于上一份回忆的。是。如果是我的话，我可能就会选择一个新的地方。嗯。然后去存新的人的信
1: 。然后我们费尔明娜呢，就选择把这封信烧掉，就当什么事都没有发生。<笑>然后呢，他一边烧信一边说：“哎，这个可怜的人。”但是他说这句话的时候，他突然间想起来，这句话他曾经也说过
2: 。阿里萨吗
1: ？对。哎，这个可怜的人，哎，日子呀一天一天的过去了，哎、<呀>而且这个医生呢也在不断的给费尔明娜写信，但一点回音都没有。哎，我们这个乌尔比诺医生啊，做出了最后的尝试。书里原话啊，哎、原话就是这么写的。你看
2: ，跟阿里萨的耐心差远了，差
1: 远了。嗯，最后的尝试呢，就是请圣童贞奉献日学校的校长，嗯
0: ，
1: 出马。出马干什么呢？就这个校长啊，过来请这个费尔明娜回去继续上学
2: 。为什么？说我毕业了，哥。
1: 他没毕业，他是被开除的。
2: 啊，哦，对吧？他之前是
1: 因为跟阿里萨写信、哦、被发现了以后，说你不能谈恋爱。
2: 这么讽刺吗？现在我为了让你谈恋爱，<笑>我现在为了让你谈恋爱，再请你回来上学
1: 。对，
2: 大哥，咱要点脸行吗？<笑><笑>校长，咱不要脸的是吗？你是一校之长啊
1: ！对，不要脸。<笑>脸可以不要。我觉、哎、<呦>在教会这方面写的很讽刺，就是他是一个教会学校，对吧？嗯。就是费尔明娜也问他呀，说当年不让我谈恋爱的也是你，是啊。现在你过来又让我谈恋爱的也是你，对呀。你到底要怎么样？哎，呃，这个校长也非常非常难做。这个
2: 世界。对于上流社会和普通人的待遇，实在是差别完全不一样
1: ，嗯、完全不一样，对吧？校长过来就说嘛，说你这个大姑娘还是得读书嘛，啊、对吧？还得读书嘛，没事，我再给你一个机会，你只要同意跟那个人见一面，<笑>我就可以允许你回来上学，嗯、而且当什么事儿都没有发生过
2: 。嗯、乌尔比诺能受得了吗？他不会觉得很讽刺，更想跟他对着干吗？
1: 呃，费尔明娜是吧
2: ？嗯， uh, 对对对，费尔明娜
1: 。对啊，费尔明娜就是这么想的呀。对啊，就意思就是说，谁说都没用，我是绝对不会和那个人见面的。嗯，而且费尔明娜非常讨厌这个校长。是啊，而且就是说，如果你讨厌的那个人去说另一个人好。
2: 你会连带着也讨厌那个人，对
1: 。<笑>所以我说比诺医生这个，他觉得他可能动用了自己所有的关系，嗯，对，想促成这件事儿，但其实是适得其反了，嗯，对吧？校长临走的时候呢，其实两个人不欢而散啊，谈的非常的僵硬。临走的时候就说说你，你如果我来，你不同意，下次来的就是大主教来了。
2: 还咋的？还得逼着我去回去啊
1: ！啊，费尔明娜说：“谁他妈来都没用，<笑>大主教来了我也不从。嗯”嗯嗯，但是后来大主教啊，人确实也没来，人也不管这点破事儿。此
2: 时此刻有点喜欢费尔明娜，<笑>
1: 哎，就不为权贵所左右。嗯啊、嗯，就这个时候你会发现，事态好像走到了一个僵局过程当中，是、啊、对吧？不知道该怎么解了。嗯，虽然这个乌尔比诺医生动用了自己所有的人脉。动用了自己的所有的时间，但他找的人好像都不对。
2: 嗯，起还起了反作用，还起
1: 了反作用。那他们俩到底怎么好的呢？对、啊、是有一个非常更关键的人物的出现，是谁呢
2: ？是谁呢？
1: 就是我们费尔明娜的表姐
2: 。表姐呀，你也是曾经帮阿里萨的人呀。
1: <笑><笑>突然间，这个阿、啊、这个表姐就从乡下来了。表姐为什么来？嗯，表面上是表姐他们家里的人。过来说：“哎，你去劝劝费尔明娜。”实则不是，我们上次也说了，说那个费尔明娜去乡下的时候，就是表姐也有一个相好的，嗯，对吧？偷摸的相好的，但她跟费尔明娜跟阿里萨那可是不一样
3: 。阿里萨这
1: 个纯情，对吧？纯情小伙儿，嗯，但是表姐相好这个对象呢，是个有妇之
0: 夫。啊
1: ， uh, 哎，两个人老勾勾搭搭的，眉来眼去的，家里就说说，那既然你看，费、嗯、尔明娜过来待个一年半载的，就分了，要不然你也去那边待待一待，就想让他们这个关系断一断。Uh, 但是表姐对吧？人知道说我们不用不会断的，我们有现代化的通讯技术。我们可以发电报，我们
2: 靠阿里萨发电报。阿里
1: 萨，对，不管为什么吧，反正表姐的到来让费尔明娜非常高兴。哎，俩人就无话不谈。女人之间啊，最喜欢做的事儿是什
2: 么？聊男人。嗯
1: ，所以这个费尔明娜就跟表姐说：“哎，她是跟阿里萨怎么掰的？现在沃尔比诺医生多讨厌？嗯，等等等等，就说起来了。这个表姐啊。”他不是得给人家发电报吗？嗯
0: 、
2: 他
1: 就得去邮局，去邮局他就看见了阿里萨
2: 。哎呦，我们这是他
1: 这是他第一次看见阿里萨
0: 。嗯、他
1: 他看见阿里萨以后的感觉啊，就说这个人的气质就像一条挨了打的狗一样，<笑>说太可怜了。<笑><笑>太丑了，说不明白表妹为什么会跟他爱的这么轰轰烈烈。
0: 哎
2: 呦，难得登个场还登的这么狼狈
1: 。他说他这个一本正经的样子不可能引起任何人的喜爱
2: 。嗯，又可怜又无趣
1: 。对，这是他的第一眼的感觉。但是他后来又发现啊，说阿里萨的身上洋溢着爱，说因为他要给他的相好写。写信嘛，嗯，说阿里萨拿着这封信的时候，就跟他说，说那个小姐，这封信能不能帮您改一改？嗯
2: 、呃，靠文才，他对靠才
1: 华。这个时候阿里萨完全不知道这人是谁，嗯，他就是凭着自己的这种热心肠和自己的才华，嗯、说最开始先是改了一句话，改几个字后来干脆就全都划了，重新写了一篇。表姐一看说：“我操，写的真好。”<笑>说写的比我好那么一万倍，说就按你的这么着来，嗯,嗯啊，就按照你这发。
2: 我就想问，对方不会觉得跟我写信换了个人吗？
1: <笑>对，他就说说，因为阿里萨天天就不就看什么言情小说，嗯，看那个诗集、诗歌什么的嘛，嗯、所以他倒背如流，就这些东西他提笔就写。嗯、阿里萨的这个行为特别有意思，嗯，因为到后面的时候，他有一段时间是以这个给人写信为生，
0: 嗯。
1: 啊，就是谁来说，哎呀，我这个想写封情书，不知道该怎么写，他就给人代笔。
0: 嗯
1: ，后来发展到什么程度啊？就是男的也找他来代笔，女的也找他来代笔，最后他就变成了左右互搏，<笑><笑>就是自己给自己写信。<笑>哎，我们爱丽丝啊，可<笑>可厉害了，可厉害！嗯、虽然长得不怎么样吧，但是非常的有才，嗯、浑身充满了这种爱的光芒啊！是。这个女人之间除了聊男人，还干什么？还逛街，对吧？对
2: ，逛街
1: 还逛街。这个表姐啊，她就发现费尔明娜平时没什么朋友。其实费尔明娜有一天，她自己也感觉也认识到了这个问题。她又说，感觉自己是生活在了一个境界当中。什么叫境界啊？这书里的原词啊，就是指天堂和地狱的中间地带。嗯。说你也既不在天堂也不在地狱
2: ，我生活的很好，但是我的人际关系
1: 很简单。嗯，他又说,说说那个奉献日，他原来那个学校里头不是一个教会学校吗？说那里面的人就相当于是在天堂一样，但我已经被天堂赶出来了。嗯，就那里面的人也不理我了。嗯，我父亲的工作的地方什么码头啊，什么船厂啊，这些地方就相当于是这种人间的地狱。我呢也跟那儿也没什么关系，我就跟家待着，嗯，也没朋友。说平时呢，虽然就是画画，有一起画画上课的同学，他就觉得那些友谊都是临时的，就是上课的时候跟人家一起，下了课就谁也不认识谁了，嗯，他就觉得自己也觉得自己很孤独。表姐到来呢，哎，就让他生活得到了极大的改善。表姐说说让费尔明娜带着他。逛逛这座城市，他也第一次来嘛，嗯，然后费尔明娜呢就带着他逛，给他指说：“哎呀，这个是自己以前跟姑妈每天走过的路。哎”自己
2: 跟姑妈找阿里萨的位置
1: 。哎，对，说这个就是阿里萨当时一边假装看书，一边等他们的时候，花园里的那条长凳。嗯，又指着说这是他们藏信的隐秘隐秘处所。怎
2: 么一路都在回忆阿里萨
1: ？哎，然后说这个就是智圣童真奉献日学校。说当年我就是因为给阿里萨写信，被这儿开除了。<笑>然后呢，他们还登上对起这
2: 个名字童真。<笑>对
1: ，然后他们还登上了贫民墓地所在的小山。哎，就说啊，说这个阿里萨曾经就在这儿，根据风向给我拉小提琴。好让我躺在床上也能听到。
2: 这个节奏不对呀，怎么好像很怀念的样子
1: ？就是啊，你有没有发现这座城市每个角落都是阿里萨？嗯，对吧？书里原话是这么写的：他并没有察觉，从家到学校，这座城市的每一个地方，他短暂过去的每一个时刻，都是因佛罗林蒂诺·阿里萨而存在。伊尔德布兰达向他指出这一点，但他却不肯承认。因为他永远也不会承认这样一个事实，那就是好也罢，坏也罢，弗罗伦蒂诺阿里萨是他生活中唯一曾发生过的事
2: 他好惨啊！就感觉他跟这个世界就没什么联系，<对>唯一曾经有联系的阿里萨，他也看不上
1: ，就走了。嗯嗯。所以看到这儿的时候，我其实心里头是咯噔一下的。我,我好像现
2: 在又拿了一个。食之无味，弃之可惜的东西，就这么个东西，我还在这儿使劲的回味它。嗯，好惨啊！就
1: 说明他真的是很孤独。平时，嗯,嗯，女生在一起逛街的时候还喜欢干什么？
2: 买东西
1: 。还喜欢干什么？还喜,什么<笑>还喜欢照相，对不对？还喜欢合影。嗯，走到一个地儿，<的>哎，得拍照，得合影。嗯、他们也是，照相很关键。当地啊，这个代比人门廊这块儿。呃，新开了一个照相馆。嗯，费尔明娜就跟表姐相约说：“哎，咱俩照拍个合照去吧。”嗯，哎，俩人就打扮的噼儿啪的，穿上最好看的衣服，画上
2: 最好看的小妆，对，画
1: 上最好看的妆，发型。据就是书里写着说，他们打扮的跟个洋娃娃一样，就去了。嗯，你就想吧，就俩人也不会化妆，对吧？肯定是有什么往上往上铺什么，衣服呢也是穿的那种带裙撑的。那种非常雍容华贵的衣服，嗯，就去了。照、啊嗯、完相回来的时候，发现又出事了。这个街上啊，开始了拳击比赛啊。嗯，为什么在街上比赛街上就开始了拳击比赛？围了一群人，嗯，就跟过节一样，嗯、哎，就跟十一的八达岭长城一样，嗯、人挨人，人挤人，就过不过不过来。啊、让他们化着浓妆，穿着那么宽。宽袍大袖的衣服挤
2: 不过去更挤不
1: 过去，嗯、而且所有人都看他们俩。
0: 嗯
1: ，哎，哪来这么俩打扮这么奇怪的小姑娘？他、嗯、们特害臊，<笑>就走也走不动，然后跑也跑不了。就在非常难受的时候，啊，突然间有一辆马车赶到
2: ，乌尔比诺医生到了开门
1: 。乌尔比诺医生非常绅士的说：“邀请他们。”这个时候，这个我们的费尔明娜还在犹豫要不要上。表姐不管那个呀，就赶紧拉着他就上去了。啊、到车上以后吧，这个费尔明娜就也不说话，但表姐一眼看上这个乌尔比诺医生啊，就说这人太帅了。俩人就开始互相的聊天儿，就是乌尔比诺医生也是非常健谈的一个人嘛，嗯，对吧？然后俩人就是猜个谜语啊，然后聊点什么别的事儿啊。本来。他们这个路程啊，也就两个街区，可能很快就到了。嗯，结果开了半个小时，绕圈呢。<笑>这马车也不知道骑跑哪去了，就一直在转圈。<笑>俩人一直在聊天嗯，然后我们这个表姐呢就说：“哎呀，你看我这刚才走这么半天道，这个脚疼，这个鞋子给我磨的脚生疼。”医生说：“没事儿，这好办啊，把它脱掉。”说这样，咱俩现在比赛，看谁拖鞋拖得快
2: 。这什么奇怪的项目？这么搞，不会更加让费尔明娜不爽吗？你听
1: 着呀，对吧？然后俩人假模假式的比赛，然后医生呢还假装让着这个表姐就赢了。嗯，表姐呢就玩嗨了，玩嗨了，就说：“哎呀，我知道我为什么脱鞋骂，是因为我这个裙摆太碍事儿了
2: 。”咋的？我把裙摆撩开
1: 。医生说：“很简单。”脱掉，医生这时候从兜里拿出一手绢儿，遮遮着眼睛啊，说我不看
0: ，你脱吧。什么玩
2: 意儿呀
1: ？这表姐马上就要开始脱的时候，我这个我们费尔明大急了啊，嗯、说你这干嘛呢？对呀，说我再不拦着点你，你真给自己脱光了。是
2: 啊，
1: 啊，意思就是说点
2: 脸好吗？意思说
1: 你再敢多动一下，我现在就下车。然后他表姐也觉得自己可能玩的有点过了啊，就赶紧说说啊，那个我好了，我好了。然后医生呢一睁眼发现就是气氛很尴尬对、啊
2: ，对呀，我觉得我说实话，我觉得这个乌尔比诺医生真是情商有点问题。嗯
1: ，你别着急啊，别着急啊。然后乌尔比诺医生赶紧示意这个马车夫，就说行了，赶紧走吧。不一会儿就到家了。嗯，临下车的时候呢，然后我们这表姐跟医生友好的握手，然后费尔明娜呢也跟医生握手，嗯，但是握住费尔明娜的这个手就没松开。费尔明娜使劲抽出手的时候，但是把他戴的这个手套就落在医生的手里头了。这个男人真不招人待见。我说比诺医生就说啊。说我等待您的回复，然后就走了。
2: 回你妹呀
1: ！回屋以后啊，表姐就跟这个费尔明娜说：“说我不明白你怎么可能能拒绝这样的一个人呢？
2: 你喜欢你上啊
1: ！说要不是你在啊，我真忍不住上去跟他摸摸哒。
2: 哎”什么？哎
1: 、说他的嘴唇太性感了
2: 。这个表姐，这个乌尔比诺没一个招人喜欢的。
1: 然后这个时候，我们这费尔明娜就侧过身体就睡了、嗯。临睡之前说一句：“嗯、你这个小娼妇。”对。<笑>第二天一早上起来，趁着表姐去洗澡的功夫，嗯，我们费尔明娜赶紧起床，备好笔墨纸砚，赶紧写了一封短信
2: ，给谁？乌尔米比诺吗
1: ？给乌尔比诺
2: 。他真的被激起来了，这么油然而生啊！<笑>书上
1: 写的。是说，那是一封具有他独特风格的信，一字儿不多，一字儿不少，只是写到可以，医生去找我父亲谈吧。
2: 哎呀，这个进展实在是让我不能接受。<笑>哎，这个男人明显很轻浮。哎，这个男人，你看在车上跟表姐什么互动，什么个情况？嗯<哼>，我要是真的我是费尔明娜，我都要讨厌死了。嗯哼我觉得这个男人一定所托非人。嗯，但是他为什么就这样子
1: 激起了他的对、啊、
2: 胜负欲吗？这是
1: ，我觉得嗯，他的这种表现就是怎么说呢？嗯、我的闺蜜觉得这个人特别好的时候，会不会激起他的一种其他的欲望？就是说，嗯，这个人确实也不错。
2: 你是傻吗？你没长脑子吗？你自己看不懂这是吗、哎？有没有这种情况
1: 吗？有没有这,有这种情况？但是,但是我别人碗里的好吃的就是好吃的。是
2: 有这种情况，但是我觉得这个人很蠢
1: 。为什么蠢啊
2: ？就是你没有自己的判断。为啥没有而且不是
1: 坏人啊，<且>他没有对他有什么其他的行为啊。
2: 可是我真的不喜欢他的轻浮。<笑>你如果真的喜欢我，你还在我面前跟另外一个女生调情，我就是不能接受这种做法。嗯。嗯我会觉得你这个男人很浪，嗯
0: ，哎呀，
2: 真的是
1: ，其实<笑><续>。你发现没有，这本书特别有意思，就是费尔明娜跟阿里萨，对吧？他在他们俩好的情况下描写的篇幅非常长，嗯，但是他们俩变坏，只是一刹那的事
2: 情，戛然而止
1: 。哎，费尔明娜跟沃尔比诺医生是不好的时候非常长，嗯，好的时候也是一刹那。这就是什么呀？女人心海底针，啥？就是你也不知道，你也不知道为什么。但是有的时候确实是你，比如说大家都在车上，对吧？那我喜欢这个姑娘，她不爱跟我说话，那我要表现我的幽默，我要表现我自己，那我不能让这个话掉地上，那我可能就会跟旁边的那个人聊一聊啊
2: 。是啊，你是可以聊，但是到了脱衣服的地。
1: 没脱呀？境
2: 界嘛，你话都那样说出口，哦、那不是费尔明娜拦着吗？<笑>我真的觉得很离谱这个剧情。<笑>然后费尔明娜这个反应也很离谱，我只能说这姑娘可能真的是没长大吧，<岁>就是脑袋有问题吧
1: 。你就这么想，她是一个十八岁的姑娘，嗯，她不是对吧？咱们这么成熟的姑娘吗
2: ？<笑>好，继
1: 续继续。其实，我感觉他不是很反感这个医生，他只是之前没有一个东西去激发他说这个医生有多好，因为这个医生真的非常优秀，真的非常优秀，在当地的名声各个方面都是很好的，从来也没有。客观条
2: 件再优秀，我从头到尾没听出来费尔明娜是从哪一点开始喜欢这个医生的
1: 。就是从这儿。为什么？不知道。我问你呢？我还想问你呢。我不能
2: 理解，啊，
1: <笑>能理解的欢迎在这个评论区给我们留言啊。<笑><吧>我的理解就是说，那我看见别人觉得好，那我就觉得好。反正两个人啊，就在一起了
0: 。嗯，这件
1: 事儿啊，全程皆知。他是一个大明星，他的这个恋爱的东西，好多狗仔都跟着呢。
2: 你不要拿他跟钟南山比，
1: 气死我王一博，王一博，不行。<笑>
2: 让我觉得现在我们就是
1: ，不是我是说他的那种地位，我不是说这个人，嗯，嗯对吧？不是这个人，嗯、你就好理解，你得这么去理解他，嗯，因为他周围很多狗仔啊，当时给那个费尔明娜写信的，也不只是这个乌尔比诺医生，还有他的小迷妹去给啊、呃、这个费尔明娜写威胁信。<笑>啊，就是说你再不离开，我绕你好看。嗯，就类似于这种，所以就很多人盯着他。他们俩一好，全程皆知，全程皆知就包括谁呢？阿
2: 里萨。
1: 哎，就包括我们的阿里萨。阿里萨知道这件事儿以后啊，哎呀，只能用四个字形容：要小命呀。那真是生不如死。嗯、书里写的啊。说，当佛罗伦蒂诺·阿里萨得知费尔明纳·达萨即将嫁给一位门第显赫、家财万贯、在欧洲受过教育，而且是同龄人当中生育非比寻常的医生时，没有任何力量能让他从消沉之中振作起来。看到儿子不说一句话，不吃不喝，整夜不停的流泪。特兰西多阿里萨做出了超乎寻常的努力，用尽了情人间的甜言蜜语来安慰他，终于在一个星期后让他重新开始进食
2: 。哼、嗯，饿了一个星期
1: ，哎，就失恋啊，能让人减肥。嗯，嗯<笑>你就想吧，说我心爱的女神嫁给了一个这么完美无瑕的人，就难受啊，嗯、就难受。如果他找了一个就，就对吧？就一般呢，我还能努努力，我还能超越他。但这个人全方位的碾压我，哎呀，他就太难受了，就每天就就什么也干不下去，工作根本就上不了了，这班上不了不去了。最后啊，是他母亲。刚才我们说那个特兰西多阿里萨就是他的母亲。他的母亲最后就找谁了呢？找他的叔叔。还记不记得我们说阿里萨是一个姨父子？嗯，对吧？他爸爸死了，而且是私生子。嗯，但不代表他没有爸爸。他爸爸虽然死了，但他叔叔还在，是当地的一个有钱人，嗯、当地开一船厂。啊、嗯，他就求去请求他的叔叔说，给阿里萨安排一份工作。嗯，这份工作呢，没有别的要求，就是离这儿越远越好。啊，对，就让他出去，离这块伤心之地远一点。<对>哎，你出去，没准你就遇见新的人了。嗯，你就把这事儿忘了，是的，对吧？要不然你天天跟那待着，你这人就废了呀。这个叔叔呢也同意了，反正给他安排了一个挺远的一个东一个地儿，也是发电报，相当于是进行通讯嘛。嗯、本来阿里萨也不想去，但很多人都劝他说，说这份工作非常有前途，你得去，对吧？你你一定要去，包括呢他之前的那个老大哥，对吧？要给他治病的那老大哥。
2: 哈<笑>带他去找小姐的。对
1: 对对对对，说你一定得去，去吧去吧，都劝他。嗯、阿里萨呢也说：“好吧，那我就去吧。”在踏上旅途之前啊，阿里萨做了一个非常大胆且悲壮的事情。他半夜里啊，换上了他唯一的一件礼服，拿着小提琴，独自站在费尔明娜的阳台底下，拉响了那曲他为她创作的《爱的华尔兹》。
2: 然后我眼泪都要出来了，这支曲子太悲怆。
1: 这支曲子只有他们两个知道，<笑>也是这三年来他们所经历的种种挫折的象征。嗯
0: 、太惨了！他一
1: 边拉一边低诵着歌词儿，一边哭，就是琴啊，渐渐的被泪水所打湿了。他拉的非常的激情澎湃啊，拉的非常的投入啊。然而，这种激情并没有感染到菲尔明娜，但感染了整条街的狗
0: 。我我我这眼泪都要下
1: 来了！你给我听的
2: 什么玩意
1: 儿？要不然大师的文笔呢？大师的文笔就会让你的感情非常的复杂。我看到这儿的时候，我真不知道是想哭还是想笑。你就你就想那个情节啊，对吧？非常悲壮的跟那拉小提琴，拉着拉着，整条街的狗都在叫。后来，全城的狗都跟着吠了起来。
2: 这个画面有点似曾相识
1: 。我觉得全城的狗都在迎新的，说大家快看，又来了一只单身狗
2: ，呃、欢迎加入我们
1: 。可可以不爱，但不要虐待。我觉得。太可太可怜了，阿里萨真的是看到这，我记得表姐说，就像一条挨过打的狗一样，在这呼应上了，在
0: 这呼应上了。
1: 真的大师太厉害了，就是能把这种情情绪拿捏得非常的到位
0: 。
1: 但是阿里萨不为所动，接着拉。后来啊，这些狗在音乐的感着感召之下，就慢慢的安静下来了。阿里萨拉的这个华尔兹最终结束在了一片空灵的寂静之中。但是啊，他渴望的那个阳台的窗子并没有打开，街上一个人也都没有。这个时候，阿里萨就对自己说：“啊，罢了，就这样吧。”说完啊，头也不回的转身离开了这个城市。唉，船上呢，他离开这个城市呢，在船上的生活并不美好啊。哎，船上颠簸、闷热、蚊虫叮咬，还有腌肉发出来的恶臭，还有河上飘过的尸体，就是环境非常非常的艰难。嗯，但是这些东西啊，并没有在肉体上打倒阿里萨。阿里萨只是觉得这些令人恶心的气味特别的讨厌，说这些东西玷污了他心中对费尔明纳达萨的。打个球
2: 了，别想了
1: 。哎，真的，这个时候就是。身边发生的每一件事儿，无论好坏，都跟费尔明娜有关
2: 。哎呀，我们气死我了！气死我了！气死我了
1: ！就是有一种抬头看天，天也是你，云也是你，争口气；低头行路，坐也是你，站也是你
2: 。真的，咱不争馒头争口气，别想这个女人了，好吗
1: ？小看天色，目看云，行也思君，坐也思君。哎，你有没有这种情况？有。<笑>就是太难受，就是我已经可以完全无视周围的这些环境，我心里想的只有他的这种感觉。阿里萨每天的生活也是特别的枯燥啊，嗯，他就是不断反复的背诵过去看的这些爱情小说，然后呢，把自己跟费尔明娜带入到里面的这些比较悲情的角色当中，嗯，啊，就说，哎呀，你看这个角色没在一块我们也没在一块就像他们一样。然后呢，就是把自己这种无法抒发的这种感情写下来，给费尔明娜写信。写完了以后呢，就是也不能给费尔明娜寄过去，就撕碎了，撒在河里
2: 。他为什么要让自己活得这么惨
1: ？哎，呦，就是太不争气了、哎。看到这儿的时候，我就想啊，你说这是一个上世纪的人写的文章啊，和我们现在的生活那么相像。嗯我们何尝以前不是阿里萨呢？是吧
2: ？就让人很生气的那种无能无
1: 、无能、无能狂怒，嗯、对吧？只不过人家写信撕了，我们可能是拿微信编小作文，编完了删了
0: 、嗯，
1: 就很像，写了又删，删了又写。书里写啊，就这样，他挨着那些最煎熬的分分秒秒，时而化身为一位腼腆的王子，或爱情的卫士。时而又回到他那伤痕累累的皮囊，变回一个被遗忘的恋人，直到清晨吹来第一缕微风，他才坐在栏杆旁的靠背椅上打起了瞌睡。就是这个人，哎呀，在那个那种时光里头很难熬，嗯，不知道怎么办，不知道怎么能让自己摆脱这种这种困境，他相当于困住了，对吧？但是呢。上帝往往给人关上一扇门的时候，就会给他打开一扇窗
0: 。嗯，什么
1: ？有一天晚上，阿里萨去上厕所，走到一半啊，这个时候楼道里突然有一间客房门打开了，伸出一只手，一把把阿里萨拉到门里头，砰的一下就把门关上，屋里一片漆黑。这个突发事件改变了阿里萨后半辈子的生活。究竟发生了什么事儿？阿里萨到底是福是祸呢？且听下回分解
2: 。最后感谢一下我们的月票榜的前三名听友：封印、戴戴、把自己养贵，以及在各大平台给我们进行投喂的 M 莫林、胡来的带刀侍卫、玫瑰无原则 ost, 曲倩、Lost、曲一精神雅典人、戴戴。女猎手，橘子在哪儿都是橘子，梁小鸠 ，Peter 和加菲，烤囊，还有最近给我们进行两笔大额投喂的商涛，谢谢谢谢以上听友。